0: Hoy vamos a hablar del hombre que transformó la manera en que hacemos nuestras compras. El hombre que nada más con un clic en la computadora nos permite tener pues, prácticamente todos los objetos, todos los artículos que queremos, que transformó el comercio. Por eso yo lo voy a llamar, Marien, a ver qué opinas, el vendedor más grande del mundo.
1: Ah, como Está... ojo mandino. <risa> Ya, El sucesor.
0: Exactamente, justo. Justo cuando estaba haciendo mi investigación, me acordé de ese nombre. y Dije, no, pues así le vamos a poner a este podcast. El vendedor más grande del mundo. Y estamos hablando de Jeff Bezos.
1: que Jeff Bezos nació en Albuquerque, Nuevo México, el 12 de enero de 1964. Su madre lo tuvo siendo aún adolescente y el matrimonio con su padre duró muy poquito. El padrastro de Jeff era Mike Bezos, un cubano que llegó a Estados Unidos solo a la edad de 15 y logró completar una carrera universitaria.
0: Y yo quiero platicarte que desde muy chiquito, Jeff mostró que tenía una gran habilidad mecánica. Fíjate que hay una anécdota de que cuando tenía tres años de edad, estaba junto a su cuna, tomó un desarmador que seguramente dejó ahí su papá Mike y desarmó la cuna con el desarmador a los tres años de edad. Yo creo que yo no, no bueno. podría hacerlo ni ahorita o por lo menos me costaría trabajo. Pero esa era la, la habilidad de Jeff Bezos. Además... Ahí en el, me imagino que en el garage de la casa, instaló un pequeño laboratorio para sus proyectos científicos. Estamos hablando de cuando tenía 6, 7 años y de hecho desarrolló una alarma que ponía en su cuarto y que le avisaba cuando sus hermanos se metían a su habitación justamente para, para que no lo hicieran, para que podía detenerlos a tiempo.
1: Ok, que eso es lo que te iba a preguntar, ¿de dónde sacó el desarmador un niño de tres años? Pero bueno, finalmente qué bueno que lo tenía ahí, porque fue lo que fue desarrollando esta, esta personalidad de Jeff Bezos. Siendo adolescente, fíjate, su familia se muda a Miami y en la preparatoria Jeff se enamoró de las computadoras. Ingresó a la Universidad de Princeton para estudiar física, pero al final decidió titularse en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica que bueno, pues este, este enamoramiento con las computadoras sería lo que lo llevaría a ser hoy el hombre más rico del mundo.
0: Y es, fíjate, interesante. Al igual que otro de nuestros personajes de los cuales hemos hablado aquí, que es Elon Musk, también estudió física. Lección, muchachos, estudien física. <risa> menos veterinarios, menos doctores, menos contadores, más físicos. Hacen falta en nuestros países. Y fíjate que ya que se graduó, Jeff encontró trabajo en Wall Street. Esto para una compañía que se llamaba FITEL o FITEL, que se especializaba en comercio internacional. De ahí se va a otra firma que es D.E. Shaw, que se dedicaba a aplicar precisamente las ciencias computacionales, lo que le llaman en inglés Computer Engineer o Computer Science, en el mercado de valores. Y ahí es donde conoce a una mujer que también va a ser fundamental en su vida Que se llama Mackenzie Toddle, Que por cierto también estudió en Princeton Y empezaron a salir, se entendieron bien Para casarse finalmente en el año 1993
1: bueno, como ya dijimos, todo apuntaba que Jeff se dedicaría a las finanzas pero no, su amor a las computadoras lo hizo que un, el día que descubrió el llamado Internet dijera de aquí soy. El Internet había sido creado por el Departamento de la Defensa estadounidense para mantener sus sistemas funcionando durante una emergencia, pero en realidad tenía pocas aplicaciones en la vida cotidiana, como hoy tiene en todo.
0: Pero ya desde entonces, y aquí esto es algo bien interesante, la visión de Jeff besos, que yo creo que es lo, lo que lo ha llevado entre otras cosas a donde está él pensó que había una oportunidad de negocios ahí porque el internet con todo y que apenas empezaba, había incrementado su uso 2300% en nada más un año entonces dijo, mm, aquí hay una oportunidad, aquí hay negocio aquí hay dinero, ¿qué hizo? pues revisó las 20 principales compañías que se dedicaban a hacer venta por correo correo convencional, desde luego, y dijo, ¿cuál de estas compañías podría funcionar mejor si en lugar de utilizar el correo, utilizara el Internet?
1: Así es, y entonces volteó a ver a el negocio de los libros, el negocio editorial. Y se dio cuenta que no se distribuían por correo, ya que el traslado de miles de títulos resultaba muy complicado. Sin embargo, a través de Internet se podría almacenar una enorme base de datos para enviar justamente los ejemplares a miles de personas.
0: Y tan se entusiasmó con el negocio de los libros que fíjate, al siguiente día... Toma un vuelo a Los Ángeles para estar presente en la convención de vendedores de libros americana y aprender todo lo que se pudiera sobre ese negocio, el negocio de los libros. Aquí hay que subrayar otra cualidad, muy curioso y muy audaz.
1: Y bueno, aunque muchos vendedores de libros ya contaban con bases de datos electrónicas de sus clientes, no existía como tal un sitio web donde la gente pudiera ordenar sus ejemplares. Jeff supo que ahí había una oportunidad de negocio enorme. Era un lector sin duda asiduo, porque qué chistoso que pensó en los libros, ¿no? Entonces, bueno, ahí vio que había una oportunidad muy grande y junto con su esposa Mackenzie renunciaron a sus cómodos trabajos en Nueva York, se desplazaron a Texas, donde Jeff justamente tenía familia y se fueron manejando hasta Seattle donde podrían accesar al vendedor de libros, al mayoreo Ingram y a los expertos en computadoras que requerían para esta aventura. Eh, mientras tanto Mackenzie manejaba, Jeff diseñaba el plan de negocios de la nueva compañía. ¿Cómo crees que le iban a llamar?
0: Por supuesto que le iban a llamar Amazon y la razón por la que se les ocurrió este nombre, pues muy sencilla. Ellos pensaban que el río Amazonas pues da la impresión de ser infinito, como de que nunca tiene fin, cruza país tras país tras país y parece que nunca se acaba. Y además tiene muchas vertientes, muchos brazos. Y ahí fue precisamente donde dijeron eso es lo que queremos hacer con nuestra compañía y la llamaron Amazon. Y fíjate que todo empezó en una casa de dos recámaras. Ahí construyen una bodega, instalan tres estaciones de computadoras sobre unas mesas que él, me, que él mismo hizo con madera. Pero fíjate, esto es algo curioso. Utilizó madera para puertas. Yo creo que porque eran más baratas, ¿no? no ¿Por qué no utilizó madera para, para mesas? No lo sé. Okay. Pero así dicen, así dicen los datos. Uh -huh. Estas maderas las compró en Home Depot, dicen, por 60 dólares cada una. Y lo que hizo después, ya que tenía ahí sus computadoras instaladas, que eran unas. Tremendas computadoras, porque estamos hablando de, de una época en que no se usaban Las laptops, desde luego claro. Le llama a 300 de sus conocidos Y amigos, vaya que tenía conocidos Y les dice, oigan Quiero que prueben este nuevo sitio web Así que Lo hicieron, dijeron, ¿sabes qué? Sí funciona, está corriendo bien Y en el año de 1995 Específicamente en el mes de julio La página oficial de Amazon Fue inaugurada entonces Jeff le dice a sus conocidos, bueno, pues háganme un favor, corran la voz, díganle a sus familias, a sus amigos que compren en Amazon. Y pues fíjate que la publicidad de boca a boca funcionó porque en 30 días Amazon ya había vendido libros en 50 estados de la Unión Americana, o sea, en todos, y en 45 países extranjeros. Esto nada más en un mes.
1: ¡Wow! Y, y así viéndolo en perspectiva, Horacio, julio de 1995 ya suena como hace 600 años, ¿no? O sea, ya son más de 20 <ríe> años que Amazon sí. a, eh, funciona como, como esta gran tienda de e-commerce. Pero bueno, entonces se hace esta, ga la librería más grande del mundo pasó de ser a la tienda de todo más grande del mundo. Así Amazon fue a la venta de libros, a los CDs, a los videos, a los juguetes, que por cierto tuvo una demanda de Toys R Us por ahí. En, en, en un principio fue, fue complicada la, la los inicios de Amazon, pero bueno, de electrónica y más. Eh, en 2002 incorporó ropa y actualmente es el vendedor de menudeo más grande de Internet. Y fíjate, fue en 2005 cuando se introduce Amazon Prime, El servicio de membresía de entrega ultra rápida, que es lo que cambiaría para siempre el sector de e-commerce y lo quería pasar a Amazon de ser una empresa evaluada en 18 mil millones de dólares, nada más, a una de mil seiscientos millones, su valor estimado actual. Esta parte de Amazon Prime que hizo que la gente ya tuviera la oportunidad de recibir en dos días, ahora es en uno, ¿no? Sus productos. Y esto... Reventó, eh, digamos, las ventas de Amazon
0: Pues fíjate que sí Y para los que usamos Amazon Prime De verdad que sí es una maravilla Porque pues pagas una mensualidad muy cómoda al mes No es mucho dinero sí. Y realmente, como dices tú Te llegan muy rápido los envíos Simplemente porque lo que estás pagando Es la flota de Amazon En lugar de utilizar a FedEx O a UPS o a todas estas compañías De paquetería claro. Pues estás pagando a sus propios, su propia flotilla, su propio personal, que se dedica nada más a entregarle a los socios por eso es tan eficiente y bueno volví
1: bueno espérame. antes antes de seguir ahora déjame decirte que este este tema de Amazon Prime que fue lo que hace que crezca de esta manera Amazon también es uno de los de los que sus extractores señalan porque justamente este tema de mandar rápido los productos y que lleguen en, en, hubo un momento en que había un servicio que llegaba en dos horas eh, eh, tu wow producto. ya lo quitaron mm -hmm. pero bueno
0: qué eh, producto era no sabes
1: tu, tus productos en general, era un servicio O sea, cualquier
0: producto Cualquiera. Cualquier producto te podía llegar en dos en horas En dos horas oh, Está increíble Claro en, Como pizza En
1: esta, Exacto, como una pizza en Estados Unidos Pero esta falta de planeación para agrupar eh, productos con, que fueran a un mismo lugar, etcétera, Hace que su huella ecológica sea enorme, enorme Y hasta hace unos pocos meses empezaron a revisarlo Entonces ese es uno de los claroscuros que, de los que ya lo haremos más adelante de Amazon
0: y volviendo al tema de los libros en el año 2007 Amazon introdujo el famoso lector de libros electrónicos Kindle, que pues básicamente permite a los lectores comprar descargar, leer sus libros en cualquier lugar donde se encuentren, es un, una librería portátil, y fue tan exitoso que el Kindle logró que las ventas de Amazon se incrementaran se incrementaron, 38%. Y como bien decías hace un momento, esto tiene que ver mucho con que Jeff Bezos es un gran lector. Yo ya había eh, leído al respecto. Le encantan los libros. Es un, un tipo, pues como muchos de estos visionarios, la verdad, que se la pasan leyendo, que son muy, muy curiosos. Ya que estamos hablando de los libros, también déjame decirte que en el 2012, unos años después, es cuando se lleva a cabo la compra del periódico Washington Post por 250 millones de dólares. Y esto también lo compró, además de que obviamente vio la oportunidad de negocio y la oportunidad de influir con el mensaje que puede tener un periódico. Lo hizo porque le gustan mucho los periódicos, no, bueno. porque Jeff Bezos es un hombre que todos los días tiene la disciplina de leer todos los periódicos entonces le encantan es un fanático de los periódicos y dijo yo quiero tener un periódico así fue que compró el Washington Post pero también por esos años 2012 fue cuando lanzó Amazon Studios que como sabemos es una empresa de producción dedicada a la producción de programas de televisión y películas y aquí ya me llama mucho la atención porque estamos hablando de los libros con los que todo el mundo identifica a Amazon al principio ¿te acuerdas? de que ah sí Amazon compra tu libro en Amazon era una librería era un Gandhi para los que están en México escuchándonos, era un Gandhi. Y de pronto, como comentas tú, se va a todo tipo de productos. Sí, claro. Pero Ajá. en 2012 se sale por completo de ese campo y dice: Voy a entrarle a la producción de programas de televisión y películas. Esa es otra cosa que debemos subrayar de Jeff Bezos, cómo se aventura ¿no? en cosas totalmente nuevas.
1: Para lo que sigue nos vamos a regresar unos años Horacio porque este éxito de Amazon ha permitido que Besos explore horizontes más allá de las fronteras de la Tierra como decía aquel programa de Star Trek ¿no? en 2004 fundó Blue Origin con el ambicioso proyecto de explorar la posibilidad de vida humana en el espacio de manera duradera fíjate esto que interesante también se equipara con Elon Musk te acuerdas que él también tiene esta obsesión con el espacio y con Marte y tal bueno I'm uh -huh. Eh, desde su campo de investigación
0: y de alguna forma ya tienen de alguna forma ya tienen como una especie de carrera de espacial, ¿no? Ya es como que a ver quién, ah, primero. con Sí, su fuente, pero ahorita vas a ver con a quién a ver quién transporta pasajeros, quién transporta pasajeros primero, pero es muy interesante lo que está sucediendo con estos dos empresarios que están obsesionados con el espacio.
1: Claro, aunque la competencia no es con Elon Musk, ahorita vas a ver. Bueno, la cosa es que desde sus instalaciones en Seattle y eh, en Texas, su eh, ahí instaló estas eh instalaciones de lanzamiento de cohetes ¿no? y entonces Blue Origin creó New Shepard, un vehículo diseñado para el transporte de pasajeros al espacio a precios accesibles, entre comillas que el propio Bezos probó realizando su primer vuelo suborbital en julio de 2021 Jeff Bezos, cuando bajó de la nave, dijo, el mejor día de mi vida, ¿no? La cápsula espacial viajó entre el, en el límite de la atmósfera terrestre y el espacio a una altitud de 100 kilómetros en un vuelo que duró más o menos 10 minutos y 20 segundos. Eh, la misión, justamente, como como señalabas hace unos momentos, forma parte de una batalla Fieramente competitiva entre Blue Origin de besos Y Virgin Galactic de Richard Branson Para liderar un eh, otro de los millonarios eh, eh, visionarios de, de nuestra era Para liderar un potencialmente lucrativo mercado del turismo espacial Que dicen podría valer 3 mil millones de dólares anuales en una década Ya que empiece wow. a funcionar Y fíjate, Virgin Galactic dio a conocer que sus boletos costarán entre 200 mil y 250 mil dólares. Así que de accesibles no van a tener nada.
0: <risa> bueno, accesibles para besos. ¡Ándale! ¿no? Es, como, es que te diré que es lo que se gana en un minuto. Oye, pero déjame, qué interesante esto. Déjame regresar a la Tierra. Ya andamos ahí <risa> como que gravitando en el espacio. Sí. Quiero regresar a la Tierra porque en 2017 es cuando Amazon, y esto está bien interesante también, Compra, bueno, al decir Amazon decimos Jeff Besos, compra la compañía de supermercados Whole Foods por 13,7 billones de dólares. Quienes están en Estados Unidos o han visitado Estados Unidos saben que esta es una cadena muy importante en el tema de los productos gourmet o de digamos de alta calidad nutricional y también orgánicos. Pero fíjate la visión de Besos no solamente se metió en un mercado totalmente diferente, en una industria totalmente diferente, sino que además vio el potencial de las miles y miles de sucursales de Whole Foods para convertirlas en centro de entrega de los envíos de Amazon. Y es que tú puedes tener acceso a un pequeño lockercito, en donde si decides que no, quiere, no tienes casa <ríe> Eres homeless Ajá. O no quieres que, te, que no quieres que te llegue a tu casa el envío Puedes decirlo, mándamelo a una tienda de Whole Foods Entonces ponen tu envío en un, en un lockercito Me imagino, no lo he usado Pero me imagino que te dan una clave numérica o un QR Pum, Llegas, lo abres y ahí está tu envío Y también, que eso sí lo he hecho Ahí puedes regresar las cosas que no quieres
1: Hola, help ayudarte? Y nada más mencionar, Horacio, que en 2011 nace lo que conocemos como Prime Video, que ya sabemos que ofrece series, películas, gratis, sin ningún costo extra para clientes Prime, o sea, otro otro eh, aliciente para que te suscribas a este servicio. Y bueno, también era... Lo vio como la plataforma principal de Amazon Studios, que ya, que ya lo mencionaste. En 2014 se lanza Prime Music, otra vez, como otra, otra oferta para que te quedes como, como suscriptor de este servicio de
0: Prime. Y bueno, todas estas adquisiciones, incluyendo la que ya mencionamos de Whole Foods, pues fue que fue, fueron las que convierten a Jeff Bezos en el hombre más rico del mundo. Eh, obviamente de la mano de su esposa Mackenzie Besos, que se dedica ella más a la parte permiten, filantrópica. Ex esposa. <risa> ex, ex esposa ya. Sí, bueno, es que ya, ya spoileaste el final de la película, pero, pero uh -huh. sí, efectivamente, ya no es su esposa. Y, y es un poco la simbiosis que hacen Bill y Melinda Gates, ¿no? De que. Ella se dedica más a la parte de la fundación, a la parte de las donaciones. Algo así sucedió con Jeff y Mackenzie besos que por cierto también es novelista. Me imagino que sus libros pues se venden en, en Amazon, ¿no? Yo creo que sí. Ahí se, ahí se los publicó, ahí se los publicó con la herramienta de, que por cierto tiene una herramienta de autopublicación. Yo creo que ahí se lo publicó. nada no, seguramente todas las editoriales la querían publicar.
1: Bueno, y fíjate, eh, durante la pandemia que ya sabemos que nadie podía salir, etcétera, y como sabemos, como todo mundo se dedicaba, lo único que se podía hacer era estar en la computadora, bueno, evidentemente en, en tu casa disfrutando a tu familia, como dicen muchos, pero otros metidos en la computadora comprando y comprando. La pandemia de 2020 catapultó las ventas de Amazon elevando la fortuna de Besos a 200 billones de dólares, convirtiéndolo no solo en el hombre más rico del mundo en el hombre más rico de toda la historia de la humanidad.
0: Pero fíjate que vamos a ver ahora la parte oscura, la parte controversial, porque no todo es eh, hablar de los logros y... La, la extraordinaria visión de Jeff Bezos, también vamos a hablar de las controversias, que han sido bastantes, claro. en las que se ha visto involucrado tanto él como su compañía Amazon. De entrada, se le ha acusado de ser un monopolio de ventas online. Y es que, sí, por lo menos en Estados Unidos, yo no conozco otra compañía, bueno, eBay, seguramente. eBay, ¿no? eBay, sí. Te iba a decir, seguramente las hay, pero no figuran. O sea, realmente, Amazon... No solamente domina el mercado, sino que pone las condiciones, ¿no? Y ahí es donde se les acusa de monopolios. Que ellos dicen, pues va a ser así. Este juego sí. se juega así. Uh -huh. Y háganle como quieran. Y todo mundo se tiene que ajustar. Por eso lo han, lo han acusado de monopolio. Bueno, también cuando empezaron a vender los libros que los vendían a 9.99, no estoy muy seguro si ahorita mantienen ese precio. Yo creo que ya no, pero hubo una época en que esa era, digamos, la ventaja competitiva que tenían los libros de Amazon, que los comprabas casi casi todos por 9.99. Bueno, pues evidentemente muchas editoriales se quejaban porque sus, sus, sus utilidades eran muy bajas. Aunque quizá no estaban pensando en las ventas de volumen que obviamente esto les podría generar. Pero se quejaron, tanto autores como editoriales, de que no podían tener la libertad de fijar sus propios precios porque Amazon les decía, no, va a ser a $9.99 si quieres. También se dedicaron a prohibir durante bastante tiempo productos de Apple y Google en Amazon porque desde luego son competencia. Esto también necesito verificar si lo siguen haciendo, pero... Pues es una es una práctica un tanto desleal, no, no del todo ética. Y bueno, la queja o la controversia más constante de Amazon pues es la de todos sus trabajadores, que los podemos ver en documentales, en noticieros, siempre hablando de que los hacen trabajar mucho, de que eh, las jornadas son muy pesadas porque tienen que cumplir ciertas metas, haz de cuenta, tienen que empaquetar. Tal cantidad de productos en cierto tiempo. Tienen que canalizar los envíos en cierto tiempo. Porque es tal el volumen de ventas de Amazon que realmente los tienen sin ser esclavos, pues prácticamente esclavizados. Claro. Para que todo salga a tiempo y te llegue a tu casa sin ninguna complicación. Y
1: además pagándoles ya creo que ya ya no. Ahorita ahorita vamos a llegar ahí, pero en un inicio pagándole menos menos del, del salario mínimo, o sea, verdaderamente en una explotación de este hombre
0: tremenda. Fíjate, en el año 2001, 850 empleados de Amazon fueron despedidos, según dicen ellos, por participar en una movilización para formar un sindicato. Desde luego que Amazon inmediatamente sacó un comunicado negando que los despidos estuvieran relacionados con esa movilización. Pero sí han sido muy claros en que no están de acuerdo con los sindicatos. Simplemente dicen, no, claro, pues tontos no son. Simplemente dicen, no creemos que sean la mejor opción para nuestros inversionistas, obvio, pero tampoco para nuestros asociados, ¿no? Nuestros asociados se refieren, por supuesto, a los empleados.
1: Ok. Bueno, fíjate, en 2018 el senador Bernie Sanders, que todos sabemos que es de una orientación de izquierdas, acusó a Amazon de no haber pagado impuestos federales el año anterior y junto con la representante del Senado, Ro convocó al movimiento Stop Besos para que tanto Amazon como Walmart McDonald's y Uber Dejen de recibir subsidios Para los programas de asistencia social de sus trabajadores En octubre de ese mismo año A Amazon no le quedó de otra Más que subir el salario mínimo A 15 dólares la hora Y aquí un poco nada más mencionar Y retomar un poco lo que dijimos hace unos minutos Que otra de las de, de los señalamientos que se le hace A Jeff Bezos y a Amazon desde luego Es que este modelo de Amazon Prime Y su entrega ultra rápida Genera muchísima contaminación Muchísima, incluso para los viajes espaciales también se le ha se, se, a, a todos los que están ya entrando en esta carrera para los viajes comerciales al espacio toda la contaminación que se va a generar.
0: Fíjate, estoy checando en cuánto está el salario mínimo de Amazon ahorita en el año 2023, ahora sí que cuando se está grabando este este podcast, Ajá. por si alguien lo escucha en el futuro, y todavía sigue siguen 15 dólares, no lo han subido, que ya lo van a subir, dice aquí a 16 la hora, okay. Pero,
1: ya, 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 ya. sigue
0: siendo bajo, sí, sigue claro. siendo bajo, yo la otra vez pasé afuera de un de un panda, ubicas panda, la, la, cadena, de, la, camida, la cadena esta de comida sí, claro. china,
1: Panda Express,
0: exactamente, Panda Express, exactamente, claro. Panda Express como yo no como eso, no me acuerdo del nombre, pero bueno, había un anuncio, es muy rica, es muy
1: sí, rica, Sí, es rica, es muy, grasosa, pero rica. no es muy sana, pero exacto. es muy rica, Exacto.
0: bueno, había un letrero afuera de un Panda Express, porque estoy en estos momentos grabando esto en Estados Unidos, y decía, solicitamos, pues empleados, no empleados de cocina, empleados de que atiendan a, a los clientes, etcétera, y les pagaban 23 la hora, ahí decía, prestaciones, ta, 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 okay. sueldo, 23 no. la hora. O sea, ganas más en Panda Express Bueno, 8
1: dólares más Ganas
0: más, conclusión, ganas más en Panda Express Que en Amazon Y seguramente trabajas mucho menos Pero bueno
1: Se seguramente. ¿Qué fue lo
0: que pasó entonces con, con Jeff y Mackenzie, ya que estabas con el tema romántico?
1: Ah, sí, claro, yo estaba con eso ¿verdad? En 2019, fíjate Que la, la pareja De Jeff Besos y Mackenzie Besos Anunciaron su divorcio Luego de 25 años juntos Y en el acuerdo de separación Ella recibiría 38.3 billones de dólares en acciones de Amazon Lo que la convirtió en la mujer más rica del mundo
0: Y bueno, ahí sí creo que se lo merece Porque pues fundaron la compañía no, bueno,
1: iniciaron todo Fundaron juntos, la compañía claro. juntos
0: en, aqu en, aquel famoso, claro. en aquel famoso viaje Que por cierto lo hicieron de Texas Porque la familia de Jeff Bezos Siempre ha estado establecido en Texas y su papá les ofreció un coche usado para que hicieran el viaje en carretera desde ahí hasta Seattle. Y ahora sí que, como ya lo vieron, el resto es historia. ¿Qué te pareció este personaje, Jeff Bezos?
1: Pues mira, me, me parece muy muy interesante en su faceta de empresario, verdaderamente cada vez eh, eh, conforme avanza la historia nos encontramos además, y la tecnología, ¿no? O sea, se, se junta este... Eh, esta parte de, de la visión empresarial y estas posibilidades que da la tecnología. Es impresionante todo lo que estos hombres de nuestra era han, han logrado. Pero, pues sí, finalmente no, no, no dejan de tener esta parte oscura que, que, que es complicada, ¿no?, de, de manejar, en tanto que, bueno, pues sí, mucho dinero, pero poca atención a, 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 a la parte humanitaria. Yo
0: creo que aquí el tema más bien es que... En el afán de ser tan eficientes, en el afán de que las compañías funcionen de manera tan precisa, tan rápida, de tan, ser
1: competitiva.
0: tan competitiva, de mantener los niveles de ventas, de mantener contentos a los accionistas, pues se olvidan un poco de lo que hay detrás, ¿no? de que al final del día todavía hay seres humanos manejando esas cajas, entregándolas y que necesitan y que merecen un trato justo.
1: Definitivamente.
0: Pues, muchas gracias por habernos acompañado en este interesantísimo recorrido por la vida y la obra de Jeff Bezos hasta nuestro siguiente podcast. ¿Algún adelanto de lo que tendremos, Sí, Marianne. vamos a
1: hablar de un personaje latinoamericano, un personaje eh, que ha estado en la poli. Pero no, no nos digas, no, okay, okay. No nos digas va a encantar.
0: Quién. Aquí nos vemos en Nivel 20, información estimulante.
1: Hasta pronto. Adiós.